0: Ni är så välkomna hit idag och just nu så är vi inne i en temaserie i den här församlingen där vi går igenom Daniels bok i Gamla testamentet. Vi studerar Daniel i Gamla testamentet och mitt namn är Daniel Svensson och jag är präst här. Men nu är det alltså inte mig, vi studerar. Men Daniels bok... Det handlar om Guds folk som har haft ett eget land och haft ett eget tempel och de har haft liksom sin kultur, sitt land och varit Guds folk, Guds land och tempel alltihopa. Men sen har de på grund av att de har övergett sin Gud så har de blivit förda bort till ett annat land. Och nu är de alltså i en annan kultur, i en annan stad de är i en kultur och i en omgivning som inte tror på deras Gud och som inte följer Guds lag. Och då är det helt enkelt den frågan som folket ska ställa sig. Hur kan vi vara trogna Gud i en omgivning, i ett samhälle som inte är troget Gud? Hur kan vi vara trogna Gud i Babylon? Hur följer man Gud i Babylon och de två tidigare söndagarna här så har vi märkt hur aktuell den här boken är rakt in i vår tid. Och det kommer fortsätta. Det kommer bli riktigt bra idag också, tycker jag i alla fall. Eh, dagens budskap, det är alltså det är högaktuellt för oss kristna in i vår tid. Alltså hur kan vi följa Gud? Hur kan vi vara trogna honom? I Helsingborg I den här tiden Och eh, idag så ska vi läsa om Hur kung Nebukadnessar, Kungen i Babylon Han har byggt en mäktig staty Och täckt in den i guld Ni ska få se en bild här eh, På en staty Detta är en obelix På slottsbacken Utanför slottet i Stockholm och ni kanske har sett den, ni kanske har varit där. Men det ger bara en liten bild för, för den här är 30 meter hög. Och den har samma proportioner som den staty som Nebukadnessar byggde för sig i Babylon. Så han byggde alltså en sån här staty. Man vet inte riktigt hur den såg ut, va? Men han byggde en staty som var så här stor, alltså en enormt mäktig byggnad staty och så hade han täckten med guld. Och Nebukadnessar han hade byggt den här statyn, mäktig staty i guld och så hade han sagt så här att eller så hade han då skulle han samla hela sitt folk. Babylon var då ett stort och mäktigt rike. Nebukadnessar han hade lagt jättemånga olika folk under sig. Så nu var Babylon ett stort rike. Alltså ett st Stort område och det innefattade många olika folk Som tillbad olika gudar, hade olika kulturer Och nu så hade han, äh, kungen byggt den här statyn Och så säger han att alla ska komma dit Han samlade alla mäktiga män, alla stora i riket Skulle komma till den här statyn Och så skulle alla falla ner och tillbe den här statyn Det är det som är dagens berättelse så han samlar alla viktiga människor i Babylon. De ska falla ner inför den här statyn. Men tre vänner till Daniel, de vägrar falla ner inför statyn. Och nu ska vi läsa Guds ord. Så vi står upp igen och ser vi riktigt alerta nu när vi lyssnar till Guds ord. Nebuchadnezzar frågade dem, Tjadrak, Meshak och Avednego Är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har rest? Alltså är ni beredda att i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, citra, luta, saltare, säckpipa och andra instrument falla ner och tillber den staty som jag har låtit göra? Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld? Shadrach, Meshach och Avnego sade till kung Nebukadnessar: Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, så räddar han oss. Om inte... Så ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Då blev Nebuchadnezzar ursinnig på Shadrach, Meshach och Abednego. Och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt. Och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrach, Meshach och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Och de vanns och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på. Och eftersom kungen hade gett denna stränga befallning och ugnen hade blivit så fruktansvärt het så dödade lågorna de män som förde upp Shadrach, Meshach och Abednego. Och de tre männen, Shadrach, kmesjak och Abednego, föll bundna ner i den brinnande ugnen. Plötsligt reste sig kung Nebuchadnezzar alldeles bestört och frågade sina rådgivare Var det inte tre män vi kastade bunna i elden? Jo visst, konung, fick han till svar. Men nu, sade han, ser jag fyra män fritt gå omkring mitt i elden. Helt oskadda och den fjärde Liknar ett gudaväsen Så gick Nebuchadnezzar fram till öppningen På den brinnande ugnen Och sa det Shadrach, och Avednego Ni som tjänar den högste guden Kom ut Och då steg Shadrach, och Avednego Ut ur elden Och satte Traporna och guvernörerna, ståthållarna och kungens rådgivare Flockades kring männen och fick se att elden inte hade någon makt över deras kroppar Deras hår hade inte blivit avsvett Deras mantlar hade inte, hade inte tagit skada Och ingen brandlukt kunde kännas Då utbrast Nebukadnessar Välsignad är Chadraks Meshaks och Avednegos Gud Han som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare de satte sin lit till honom, trotsade kungens befallning och vågade sina liv hellre än att dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen. Jag utfördar nu den befallning att var och en, oavsett folk, nation och språk som smädar chadrack, Meshach och Abednegos gud han ska huggas i stycken och hans hus ska bli en avskrädeshög till det finns ingen annan gud som kan ge en sådan räddning. Så lyder Guds ord Gud vi tackar dig Nu får ni sitta ner Där har vi berättelsen idag Och förra söndagen vi som var här så läste vi om hur Daniel han fick tyda kungens dröm Då fick liksom, fick vara med om ett stort mirakel, ett under Nebuchadnezzar han fick också veta då förra söndagen att hans rike inte kommer att bestå för alltid. Utan en dag så kommer det komma ett annat rike och då kommer alla andra riken att falla. Det fick Nebukadnessar veta. Men istället för att omvända sig till den levande guden så fortsätter nu Nebukadnessar att arbeta ännu hårdare för att försöka ena sitt stora rike. Och för att göra det så starkt som möjligt. För att försöka hålla det i samman så att det inte splittras. Och hur kan man då befästa sitt rike som kung? Hur kan man hålla samman ett rike så att det inte splittras? Jo, i den antika världen så talade man om religion som det som håller samman. Alltså religion, det är det som håller samman människor och folk. Det som håller ihop samhällen och människor. Och Nebukadnessar han behövde någonting att samla folket kring. Så att de kunde hålla samman runt någonting. Därför bygger han den här statyn. Och så skapar han en slags ny religion som är knuten till honom själv. När vi läser det här så kan vi tycka att detta är väldigt primitivt och det är från en fjärran tid, liksom konstigt och väldigt främmande. Men det är faktiskt inte så annorlunda mot vår tid, kommer vi att se. För vi frågar oss samma sak idag i Sverige. Vi ställer också frågan, hur bygger man ett pluralistiskt samhälle? Alltså hur bygger man ett mångkulturellt samhälle? Det är den stora frågan idag i Sverige. Hur kan vi göra så att vi håller ihop så att vi får samman alla de här folken och kulturerna som finns i vårt land- hur kan vi leva tillsammans i tolerans och respekt mot varandra? Vi som har olika gudar och livsstilar och kulturer och bakgrunder. Vad är det som håller oss samman som folk? Och När man lever i ett sånt här samhälle som vi gör så uppstår det naturligtvis väldigt mycket spänningar inom vårt land. Det finns så många också som har funderat på hur ska vi hitta lösningar på att hålla oss samman när vi, kom, när vi är så olika och när vi tänker och tror så olika Nebuchadnezzars, hans vilja det är att ena sitt folk i Babylon och detta var hans metod och ni ska märka här att han ville inte att alla folken ska överge sina gudar och bara tillbe den här statyn. Det är inte det han gör. Utan alla olika folken i Babylon. De fick fortsätta tillbe sin Gud. De fick fortsätta ha sin kultur. Men de skulle göra detta också. Alltså ni får vara judar. Ni får vara kristna. Ni får vara tillbe. Men ni ska göra detta också. Ni ska falla ner inför den här statynen. Också. Men för Khadrak, Meshak och Abednego, som ni har hört nu så många gånger, ni kommer komma ihåg de namnen för alltid. De här vännerna de vägrar falla ner inför den här statyn. De gör inte det också. För de här vännerna, de vet om det första budordet som Gud gav i tio guds bud. Det är så solklart för dem och de kommer aldrig någonsin tillbe någon annan gud. De kommer aldrig någonsin falla ner inför någon eller något annat. För enligt de här vännerna så finns det bara en levande gud. Alla andra gudar som sägs finnas, de är bara falska. De här vännerna de tror att det bara finns en levande gud. Och tror man på det sättet idag i Sverige, då uppstår det spänningar i vår kultur, i vårt samhälle. Eh, och det uppstår också spänningar inom oss kristna, va? om man nu tror på det. Och om man är liksom rätt så funta, man tänker liksom lite här: Okej, okay, finns det. I ett mångkulturellt samhälle finns många olika religioner, åsikter och tro. Och så funderar man, hur kan en religion sitta på sanningen med stort S? Som gäller för alla människor. Alltså det är ju rätt så befängt va? att en religion skulle sitta på sanningen med stort S. Och att vi kristna ska gå runt och tänka att alla behöver Jesus. Han är den enda vägen till Gud. Det finns ingen annan väg. Det finns bara en väg till Gud. Och alla knän ska böjas för honom. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Det finns ingen annan. Även var... Vad alla andra religioner och människor säger så finns det ingen annan Det finns bara en sanning Det finns bara en levande Gud Alltså här skapas ju lite spänningar va Här skapas en del oro i samhället Men också här inne i våra kristna liv Kan vi tro så? Alltså, kan vi verkligen leva så? Det är ju inte särskilt tolerant. Eller? Jag upplever det som att i vårt samhälle så har vi rest en staty. Det står en osynlig staty i vårt samhälle. Och den ser ut så här. Alla vägar bär till Gud och ingen sanning är mer rätt än någon annan. Tro inte att din sanning gäller för alla. Felstavad staty. Konstigt. Alla vägar bär till Gud. Och ingen sanning är mer rätt än någon annan. Tro inte att din sanning gäller för alla. Den här statyn, den står. Det är så här vi tänker. Det är så här vi vill bygga ett mångkulturellt samhälle idag. Det finns också människor som tänker och som finns en medveten strategi i vår tid. Alltså om vårt samhälle ska kunna hålla samman, då måste alla gå med på detta. Och de grupper i samhället som har en absolut sanning. Som gäller alla. De är farliga. Och de kallar vi för otoleranta. Och vem vill vara otolerant idag? I Sverige idag? Så det är ingen. Det är det värsta man kan bli anklagad för. Vem vill vara otolerant? Ingen. Och därför så faller vi ner- och så tillber vi inför den här statyn. Och så går vi med på detta. Stora delar av kyrkan. Går med på detta. Det är, så här. Det är så här vi ska bygga ett samhälle. Stora delar av kyrkan, av kristna. Och vad gör man när man faller ner inför den här statyn? Jo, då lämnar man sin gud. Och hans bud. Och så erkänner man. Vi kristna vi erkänner att det finns andra vägar också till Gud. Det finns andra gudar att tillbe. Och missionen behövs inte längre. I vår tid. Vi behöver inte missionera längre. Utan det enda det handlar om det att människor ska må bra. Så länge de gör det som de vill. Alltså kyrkan finns till för att människor ska må bra och få en ökad livskvalitet. Och så händer det i vår tid att man tar bort alla absoluta sanningar. Och så ersätter man dem med en annan absolut sanning. Detta är en absolut sanning. Så, det, är så det, alltså det går inte ihop. Va? Om man säger att det finns inga sanningar, finns inga absoluta sanningar, då hävdar man ju en absolut sanning. Och det går inte, alltså det går inte ihop. Då får man ju säga att det finns inga absoluta sanningar, och därför kan inte jag säga så här heller. Alltså, det alla har vi absoluta sanningar om någonting. Om man säger att alla blir saliga på sin tro. Det känns ju så himla tolerant, men det är en absolut sanning. Och vem har, vem har berättat det för dig? För då måste man ha något sån här, då måste man vara över gud. Och så har man ett perspektiv som ingen annan har. Man ser på hela allt och så ser man att allting går alla vägar bär till gud. Och så låter det så himla tolerant, men det är en absolut sanning. Och vad har man för grund i det påståendet? Hur tolerant är man egentligen? För det är som är så intressant med vår tid också, att det kan verka så tolerant. Alltså vårt samhälle, vår kultur, det kan verka så tolerant. Vi håller upp liksom allas lika värde, allas frihet att välja vad man vill, vem man vill. Vi kan verka så toleranta. Men skrapar man lite på ytan och ni som lever i Sverige, ni märker ju att det inte är inte särskilt tolerant samhälle vi har. Alltså Sverige är ju det utmärker sig. Liksom. Att vi har en enormt smal åsiktskorridor i vårt land. Vi är verkligen inte så toleranta. Alltså, sticker man ut i någon fråga i Sverige idag? Och det är vissa då speciella frågor där man verkligen inte får sticka ut och ha en annan åsikt. Och gör man det, då hamnar man ute i frysboxen och man är ingenting värd. Man blir idiotförklarad. Alltså, det är så enormt hårt klimat. Vi har ett samhälle som på ytan verkar tolerant. Men skrapar man lite så märker man att det är inte är tolerant. Och hur är det då med vår kristna tro? Den kristna tron den kan verka otolerant mot andra människor. Det kan verka otolerant och säga: Vi tror att vi har sanningen med stort S. Den kristna tron kan verka otolerant Men skrapar du på ytan På den kristna tron Och kommer du ner liksom under ytan Så i den kristna tron så möter du Ett kors Du möter en gud Som hänger på ett kors På korset där hänger vår gud Medan vi ännu var syndare så dör han för alla människor. När han hänger där på korset, vår Gud, då ber han för sina bödlar. Han förlåter dem som dödar honom. Vår Gud, Jesus Kristus, under sitt liv här så sa han till oss att ni ska älska era fiender. Ni ska be för dem som förföljer er. Och ni ska älska. Ni ska älska alla. Ni ska älska, ni ska älska, 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 älska. För då kommer världen förstå att ni tillhör mig. Jesus Kristus, han undervisar, han berättar att vi kristna, vi ska bemöta alla människor lika. Vi ska inte göra skillnad på någon vem du än möter så ska du möta den personen med värdighet och respekt för att du vet att det är en älskad människa i Guds ögon. Vare sig det, vilken tro det än gäller, vilken etnicitet, läggning, nationalitet de än har så ska vi bemöta alla lika. Som kristen så vet jag också att jag har fått allting jag har, har jag fått av nåd. Det är en gåva ifrån Gud. Att jag får vara ett gudsbarn, att jag får tillhöra honom. Det är bara nåd. Jag har fått det som en gåva och därför kan jag aldrig någonsin slå mig för bröstet och tänka att jag är bättre än någon annan människa för att jag är kristen. Hur skulle jag kunna göra det? Hur skulle jag kunna tro att jag är bättre än någon annan när jag vet att allt jag har fått är av nåd? Jag har fått någonting som jag inte förtjänar. Och det här, den här underbara gåvan, den har jag fått i uppdrag att ge vidare till andra. Alltså fråga dig själv. Kom inte på de här lögnerna i vårt samhälle. Fråga dig själv, hur farligt är det att bygga ett samhälle med kristna människor? Alltså hur farligt är det att bygga ett samhälle med kristna som menar att Jesus han är enda vägen. Han är det enda livet som är värt att leva. Han är den enda sanningen. Det är inte farligt alls. Det går alldeles utmärkt att bygga ett samhälle med kristna som tror att de vi tror på en absolut sanning och att det gäller alla människor. Det har visat liksom genom historien att det går alldeles utmärkt. Och bygga ett samhälle med kristna som bekänner Jesus Kristus som Herre över allt. Det går jättebra. Vi behöver inte vara så himla oroliga som kristna. Och att vi ska bli kallade intoleranta. Släpp det! Det är inte sant. Vi kristna, vi vet att vi inte är bättre än någon annan. Vi vet att det är enbart genom Guds nåd som vi får vara hans. Tillbaka nu till Shadrach, Meshach och Avednego. Nebukanesar han tänker, jag vet hur jag ska tygla de här judiska unga männen. Så han för dem fram till den brinnande ugnen. Och de får liksom bara känna värmen på sina kroppar. De känner liksom lågorna, bara slår ut. Och då tänker Nebuchadnezzar, om de bara får se ugnen, om de bara får känna liksom värmen. Då kommer de att falla ner och tillbe. Men de här männen, jag tänker att de står liksom, kanske en som står, eller står de bredvid varandra, de här tre männen. Och så tittar de bara på honom. Du, vi kommer inte falla ner och tillbe. Vi behöver inte ens argumentera med dig. Vi kommer inte tillbe dig. Den här statyn. Jag tänker att det är en person som talar för de här tre männen. Och det är inte så att de behöver ha... Du, ska vi, vi får snacka ihop oss lite. Eh, du, Shadrach, hur tänker du? Eh, ska vi... Alltså, säger, faller vi ner då? Eller... Hur, vad tänker ni? De behöver inte prata ihop sig Det är en som pratar för alla tre Och den här som pratar Han tänker Mina bröder De är med mig på detta Vi tänker inte Du kan göra vad du vill Men vi tänker inte falla ner Vår Gud han kan rädda oss Men gör han inte det så kommer vi ändå inte falla ner Alltså att, att ha den, den liksom ståndaktigheten i en sån situation. Vad vittnar det om? Jo, det vittnar om människor som har liksom inriktat hela sitt liv på att leva för Gud och inte för sig själv. Det här är liksom ingenting man bara gör utan det vittnar ju om ett liv i... Det fördolda med Gud. En inre resning. En inre liksom bara ståndaktighet att här tänker jag inte kompromissa med min tro. Jag har liksom det här beslutet har jag fattat långt tidigare när jag över, liksom, överlät mitt liv till Gud. Och vännerna de kom helt ur den brinnande ugnen. Det är ju en fantastisk berättelse, men sanningen är att det finns väldigt många kristna som inte har kommit helt helskinnade ur ugnen genom historien. Alltså tusentals har gjort samma sak som Shadrach, Meshach och Abednego och dött för sin tro. Här i den här situationen, som är rätt så speciell, så räddar Gud dem. Det blir ett fantastiskt vittnesbörd, men de flesta kristna får ju dö när de ställer sig där för de vet att detta livet är inte allt utan Gud han tar hand om mig jag får komma hem till honom det finns ett evigt liv som väntar och det är värt så mycket mer än allt i detta livet och när de är i ugnen så får Nebuchadnezzar se en ängel något gudalik väsen i lågorna och närvaron inne i ugnen, det vittnar om att för oss kristna så är Jesus närvaro. Han har lovat att vara där. Alltid, alla dagar in till tidens slut. Han är med dig i lidandet. När du står upp för din tro så är han med dig. Och han kommer aldrig lämna dig. Hebrébrevets författare skriver så här om Hjältar som har gått före oss och som vi får ta rygg på Genom sin tro kunde de besegra kungariken Utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda De kunde täppa till lejonens gap Släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg De var svaga men blev starka Fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten Och så fortsätter han när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen låt oss då även vi befria oss från allt som tynger all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. För nu, nu är det vår tid att springa. Nu är det vår tid idag i Helsingborg att få stå upp för vår Gud det finns ingen annan Gud som kan ge en sådan räddning som vår Gud kan ge. Vad är det jag vill säga idag? Vad är budskapet idag till oss? Jo, jag skulle bara vilja säga till dig. Du som är kristen idag, du som vill följa Jesus i Helsingborg i den här tiden. Att var inte rädd längre. Sluta vara rädd för att du ska vara otolerant i det här samhället. Att du ska bli anklagad för det. Det är så dumt och det är en lögn som finns i vår tid. Att vi ska vara rädda för att framstå som otoleranta. Och I vår rädsla så berättar vi inte om den Gud som kan rädda till evigt liv. Idag, i vår tid, så behöver vi stå upp för vår tro. Det är inte otolerant. Människor får tro vad de vill. De får ha sina absoluta sanningar. Men vi tror på Jesus Kristus. Vi tror att han är räddningen för alla människor. Och det finns så många i vår stad som bara behöver höra det. Som behöver det hoppet som vi äger som kan förvandla liv, förvandla samhällen. Och så tänker vi nej, vi ska inte, jag ska inte berätta för det, jag kan det. Jo, du ska berätta om det. För det är så underbart. Och det är så många som behöver det. Så sluta vara rädd. Och idag så vill vi också ge möjlighet för dig som vill ta emot Jesus. Kanske för första gången. Du ska inte falla ner inför någon staty. Men vi vill ge möjlighet för dig att falla ner inför Jesus Kristus. Och bekänna honom som Herre. Och har du inte gjort det någon gång. Så är du välkommen. Vi har förebedjare här. Som gärna vill be tillsammans med dig. Och vill du det så är det bara kom, kom fram till oss. Du kan avgöra dig i ditt hjärta för Jesus. Men det är också en väldig kraft att få komma till en... Ett kristet syskon och säga att jag vill ta emot Jesus idag. Jag vill avgöra mig för honom. Jag vill att han ska vara herre. Att han ska vara. Jag vill bekänna honom som den enda, sanne, levande guden. Inte som en väg, utan som vägen. Vi ber herre, kom till oss med din helgande. Herre vi klarar ingenting utan dig Men genom din heligande så vill du använda oss Att få sprida din kärlek Sprida ditt hopp Sprida tro i den här världen Herre ge oss kraft att få stå upp för dig Tack för att din kärlek fördriver all rädsla I Jesu namn, Amen